0: 你好，今天我来为您解读的这本书比较怪，它是一位美国程序员撰写的科技哲学书，书名呢叫做《柏拉图与技术呆子》。你肯定知道，柏拉图是古希腊著名的哲学家，是世界思想史上的地位跟孔子啊差不多。但技术呆子是什么呢？这个词其实是对英文单词 n e r 的翻译。主要用来形容那些热爱钻研但不爱社交的科技宅男，最典型的群体是程序员。当然了，程序员未必不爱社交，也未必不擅长社交，但是在大众的心目当中，程序员的工作高深莫测，跟普通人没有多少的共同语言，所以让人产生了刻板印象，被误认为是技术呆子。本书的主题之一就是拿程序员跟柏拉图做对比，指出程序员世界观跟柏拉图的哲学思想的区别所在。柏拉图相信世界背后有一套理想模式，我们只要发现这套模式，就能掌握所有的知识。而像本书作者这样的程序员却认为理想模式并不存在，知识和技术都是发明出来的，而不是发现出来的。顺便说一下，这也正是本书的书名《柏拉图与技术呆子》的由来。本书的作者名字叫做爱德华·阿什福德·李，我们可以亲切地喊他为爱德华。据爱德华自己说，他一直被人们视为技术呆子。为什么这么说呢？首先是因为他的长相，留着个大胡子，戴着高度的近视眼镜，穿着格子衬衫，中年以前就严重的谢顶，明显具备程序员的外貌特征。其次是因为他的职业，爱德华真的是程序员，而且是程序员里的大神级的人物。爱德华从小就痴迷数学，在中学和大学阶段，他既是学霸又是编程高手。二十岁刚出头就被著名的科技火车头贝尔实验室聘用，并在那里开发出了世界上第一款虚拟调制解调器，也就是现在的网络工程师常说的“软猫”。后来，爱德华致力于嵌入式操作系统的开发工作，直到今天仍然奋斗在编程的第一线，为嵌入式操作系统进行各种优化设计。这本《柏拉图与技术呆子》就是他几十年开发经验的总结和思考。这本书总共12个章节，中译版将近是400页，洋洋洒洒30万字，里面有大量的逻辑思辨和数学证明，还有不少的示例代码。但这并不是一本讲编程的书，重点也不是计算机科学，而是技术哲学。再具体一些讲，这本书是爱德华这个大神级别的程序员的世界观和方法论，是他看待复杂问题和解决复杂问题的思维利器。这个思维利器是什么呢？我把它归纳为了四个字：分层模型。下面我将围绕本书的精华，从三个层面来进行分享。第一层，什么是分层模型？第二层，怎么设计分层模型？第三层，分层模型的局限性。现在我们进入第一层，试着用程序员的独特视角，把纷繁复杂的客观世界转化成简单明了的分层模型。这有助于我们把现实中一些看似棘手的问题变得清晰易懂、可解决。要想搞清楚分层模型是什么，首先我们得理解模型是什么。模型是什么呢？就是我们对具体事物某种特征的模拟方式。比如说，太阳它是圆的，你在纸上画一个圆，这就是一个最简单的太阳模型，模拟了太阳的外观特征。太阳还会发光，你在圆的外面画一圈光，这又模拟了太阳的发光特征。太阳是一个巨大的球体，水星、金星、地球、火星等行星在引力的作用下绕着它公转。为了模拟这一特征，你可能还要找出一堆的大大小小的圆球，将代表太阳的大球摆在中央，将代表行星的小球依次的摆在外围，这就构成了一个立体的太阳系的模型。如果你想模拟出太阳的更多的特征，那可能还要使用一大堆的数据和公式。比如说太阳的质量、寿命、氢元素丰度、氦元素的丰度、代表太阳辐射量的太阳常数，以及太阳绕银河系中心公转的轨道公式、行星绕太阳公转的轨道公式等等。你看啊，仅仅为了模拟太阳的某一部分的特征，我们就要拿出多种模型。其中那些圆圈和球体是具象的，可以叫做具象模型；数据和公式是抽象的，可以叫做抽象模型。具象模型容易理解，但承载的信息量太少；抽象模型不容易理解，但承载的信息量很大。科学家和工程师使用的模型大多是抽象模型，并且主要是数学模型，也就是由一堆的方程式和不等式构成的模型。理工科学生在大学期间通常会学到一门数学建模课，学的就是怎样用数学的公式来模拟现实世界。这门课啊很枯燥，但是啊非常的有用。有一本叫做《模型思维》的书，作者呢是一位美国科学家。在我看来，这本书就是数学建模的升级版和实践应用指南，因为书里介绍了各种各样的数学模型以及这些模型的适用范围。这本书名叫做《模型思维》，侧重点却是多模型思维。因为该书的作者认为，现实世界具备无限多个特征，而每一种数学模型都只能模拟其中一个特征，所以只有同时的利用多个模型，才能近似的解决复杂的问题。与模型思维不同的是，今天我们分享的这本《柏拉图与技术呆子》并不主张多模型思维，而是主张分层模型思维，用单个但是多层的模型来解决复杂的问题。前面说过，本书的作者爱德华是程序员，专业特长是计算机，所以他主要用计算机来解释分层模型。爱德华以全球最大的线上百科全书维基百科为例，为我们揭示了一个高度分层的计算机世界。当我们打开维基百科的一个页面，查看或者是编辑某个词条时，就进入了计算机世界最上面的应用层。在这个层面上，你不需要了解任何计算机的原理，也不需要编写任何的一行程序，只要动一动鼠标和键盘，或者是点一下触摸屏，下一个应用从就会自动的接管和给出响应。所谓下一个应用层，指的就是维基百科程序员团队用编程语言开发的程序。程序员使用的通常都是高级的编程语言，高级编程语言比较接近人类语言，但却远离计算机语言。为了让人类编写的程序能被计算机理解，计算机科学家设计出了又一个应用层，将高级程序自动的翻译成可移植的字节码，或者直接翻译成由0和一组成的机器码。机器码就是机器的指令，它们能被计算机硬件执行，变成晶体管的开合关，变成半导体元件里瞬息万变的流动电子。也就是说，从用户操作到机器执行，从软件层面到硬件层面，需要跨越非常复杂的多个层级。有多复杂呢？本书啊给出了一个比较粗略的估算，一个普通的应用程序可能由100万行代码组成，被翻译成几百万条的机器指令。这些指令在一小块至少包含了几十亿个晶体管的芯片上运行，其中每个晶体管都相当于一个开关，而每个开关在每秒钟内都会切换几十亿次。结果呢？从我们日常使用的应用程序到晶体管的开关频率，中间大约隔了十的24次方，也就是一亿亿亿个单位的这样的距离。如果你不是程序员或者是硬件的工程师，听到这里恐怕会觉得头大。好在爱德华很快就从计算机世界跳出来，进入我们普通人更加熟悉的物理世界。例如说，一栋大楼。爱德华说：“大楼跟维基百科一样，也是分层设计的产物。大楼的最底层是基本粒子，基本粒子构成原子，原子构成分子，分子和原子发育成晶体，晶体组成了钢筋、水泥、砖块等等建筑材料。建筑材料被制造成承重墙、隔断墙、天花板等等建筑模块。这些建筑模块组成了整栋大楼。从大楼的设计图纸到基本粒子所遵循的量子力学。”中间至少隔着五层，但建筑设计师并不需要了解量子力学，并不需要了解原子之间和分子之间的电磁力是怎么回事也不需要制造钢筋水泥，甚至都不需要掌握砌墙的手艺，他直接跟承重墙、隔断墙、天花板等建筑模块打交道就行了。爱德华的意思就是说，复杂事物必须转化成分层模型。只有通过分层模型，程序员和建筑设计师们才有可能摆脱那些异常繁琐的细节问题，在更高的层面放飞想象力，设计出强大和优美的东西。这里啊，需要补充一句：分层并不等于分工，分工是一群人的事情。各自发挥长项，彼此协作完成任务。分层有时候只是一个人的事情，每个层级都是这个人在做。就拿软件开发来说吧，哪怕是开发小型的软件，成熟的程序员也会使用分层模型，将软件设计为经典的三层架构，包括最上面的用户界面层、中间的业务逻辑层，还有最基础的数据访问层。分出三层架构以后，从底端数据层到最上面的界面层，都能由这一个程序员完成开发。你可能会说，既然一个人就能干完的活，干嘛还要分层呢？这不是多此一举吗？还真不是，我本人啊，之前就做过软件开发，既体验过分层的好处，也吃过不分层的大亏。实践表明，分层能把复杂的任务变得简单，能让我们从上帝的视角随时观察即将做和正在做的工作，从而让自己找到方向感，不至于在某个环节就跑偏了。这么说还是有点虚，请允许我再举一个计算机以外的例子。拍短视频，一个人能不能拍短视频呢？完全可以，但要把短视频拍摄好，脑子里至少得有一个分层模型。这个分层模型至少得包含两层：剧本层和拍摄层。你不必真的把剧本写出来，但脑子里得有剧本，得有设定好的目标和设计好的故事，然后拍摄时才能确保自己拍出有用的东西。如果要拍长视频呢，那么连剧本都得分层。我原来啊给电视台打过工，拍一部美食纪录片。文学剧本是我写的，但没有进一步的写出分镜剧本。这既给摄制组提供了更大的创作空间，也让团队合作变得困难起来。比如说，拍一个辣椒炒肉的镜头，我们需要的是沧桑感，摄像师却想突出衣食风足的幸福感，以至于导演不停的提醒：“请控制一下创作冲动，请控制一下创作冲动。”结果呢？本来应该两个月完成的工作，我们花了将近半年。等到做后期时，又发现有些镜头还得补拍。究其原因，还是因为分层模型没做好。文学剧本层规定拍什么，分镜剧本层规定怎么拍，我们没有在文学剧本层下面构建一个更有操作性的分镜剧本层，导致设置环节就跑偏了。前面解释了什么是分层模型，也解释了分层模型的作用。下面再来谈一谈，在实践当中怎么设计分层模型。事实上，为了明晰目标、减少成本、降低任务复杂度和提高大规模的团队协作能力，许多大型的企业都在自觉或者是不自觉的设计分层模型。万科地产就是一个例子。万科有一个口号，叫做像造汽车一样造房子。这个口号的意思就是说，万科要把建筑切分成标准化的模块，用流水线的方式进行生产和拼装。怎么实现这一目标呢？设计分层模型。比如说，万科将所有待开发项目的主体建筑都切分成了四层子模块，即支撑模块、维护模块、设备模块和装饰模块。是选择全框架结构呢，还是选择钢混结构呢？这属于最底层的支撑模块，门窗、外墙；这属于第二层的维护模块，走线、管道、能源、电器；这属于第三层的设备模块，地板、天花板、电视墙、内外墙漆；这属于最顶层的装饰模块。主题建筑需要景观设计来配套，万科又将景观切成了多个子模块，其中包括了最外层的花园式的入口，较内层的景观雕塑和林荫大道，在内层的活力景观会客厅，以及更内层的木林空间、宅前空间和室内花园。分层模型设计、模块化生产，至少为万科带来了三大优势：一是能提高效率、缩短工期；二是给设计师留下了更大的创作余地。三是为业主提供了量身定制、个性化的住宅可能。有意思的就是，万科模块化的灵感竟然来自软件开发行业。据2006年出版的《地产评论·世联观察：房地产游戏规则与生存环境》一书记载，万科集团设计总监、万科模块化的倡导者张继文从广播当中偶尔就听到了一种说法：一百个印度程序员在一百个地方只写一个软件，而在中国，一百个程序员一定是写一百个软件。言外之意呢，印度程序员搞的是模块化编程，每个人只写自己最擅长的模块，然后组装成一个复杂的软件；而中国的程序员喜欢单打独斗，每个人都想独立完成一个复杂的软件，所以在效率上就不如印度的程序员。这种说法有些夸张，但却让张继文触动了不小。万科是国内房地产行业模块化生产的先行者，需要从底层着手设计分层模型，但是其他领域的大多数的企业在解决紧急问题时。都没必要从底层开始，因为行业的圈子里可能已经有了相对成熟的分层模型，只需要根据项目需要再添加或者是插入新层就可以了。《柏拉图与技术呆子》这本书用很大的篇幅解释了全球最大的搜索引擎 Google 的技术原理。在多年技术积累当中 ，Google 早就有了一套成熟的分层模型，但是为了提高搜索的响应速度 ，Google 的程序员又在原有的分层模型的基础上插入了一个新层。我们可以叫它为做梦层。我们都知道，随着互联网页面和互联网用户的指数级的增长 ，Google 随时要面对超大流量和超高并发的难题。怎样解决这个难题呢 ？Google 的秘诀是提前的读取网页，并进行索引和排序。每当一个新页面诞生出来，无论有没有人搜索它，它都会被 Google 的工程师编写好的爬虫程序自动的找到、自动的读取、自动的跟踪网页之间的链接关系。爬虫程序总是在不停地处理数据，其中包括网页上单词的接近度、单词排序、连接频率以及链接关联性等等统计特征。这些信息被用来构建成一个个允许快速访问网页的快捷方式。当你用 Google 搜索某个关键词的时候，你直接访问的其实并不是网页，而是那些早就被自动构建好的快捷方式。Google 在全世界范围内架设了数量惊人的服务器，其中一些服务器在夜间总是有空闲的算力的。那么好，就让这些空闲的服务器负责提前的收集数据。作者爱德华用了一个很有趣的比喻，将那些空闲服务器夜间处理数据的行为，比喻成人类做梦时大脑自动组织的信息。计算机真的能做梦吗？爱德华在本书的第二部分给出了比较严谨的数学分析。不过啊，先别着急，待会儿呢，我们再来说他到底是怎么分析的。这里先给出一个总结：设计分层模型是解决复杂问题的有效方式。如果没有可用的分层模型，那我们就要像万科那样设计一个；如果已经有了相对成熟的分层模型，那么我们就可以学习像谷歌一样，根据需要往已有的模型里插入新层。前面我们说过了，本书的作者介绍了谷歌的搜索算法时，用了一个比喻，把空闲的服务器夜间收集数据的行为比喻成人类做梦。当然了，那只是一个比喻，计算机并不会做梦。相信你在很多的科幻大片里都看到过，未来计算机的算力越来越强，越来越智能，直到有一天他们忽然觉醒，有了翻身做主人的想法，然后就开始控制人类，或者是屠杀人类。这种可怕的局面会成为现实吗？本书告诉你，永远都不可能。为什么这么说呢？书里有一大堆的论述，其中两条论述最有说服力。我把那两条的论述概括为两句话：一个是模型不等于现实；第二个是思想不等于数字。先来说第一句，模型不等于现实。古希腊哲学家柏拉图认为，万事万物都是模型的表现形式，先有模型，然后才有了世界。本书作者爱德华却认为，这个世界并不存在一套鲜艳的模型。模型只是人类的发明，只能模拟某个事物的某一部分特征。爱德华认为，计算机是模型，软件是模型，硬件是模型，所有的程序代码都是模型。某些智能程序具,具备自我进化的性能，但这个性能也是由人类设计的，它们只是看起来有自我意识，实际上不可能有。爱德华还借用了一个精彩的比喻。地图是世界的模型，能帮人只是方位，但你在地图上钻探，永远不可能钻出石油。拿这个比喻来推导计算机的发展趋势，结论就是计算机不管强大到哪个地步，最终呢都只是人类解决某些问题的工具而已。我们再来说第二句：思想不等于数字。稍微啊展开讲一下，这句话的意思就是说，人类思想里面包含数字，但不全是数字，而计算机的世界里却只有数字。计算机还只能处理有限数位。假如我们用一个大圆圈来代表人类思想的话，那么数字只是这个大圆圈里的小圆圈，计算机更是小圆圈里的小圆圈。计算机的原理决定了，这个小圆圈进化到极限的状态仍然是一个小圆圈，不可能突破数字的圆圈，更不可能突破人类思想的大圆圈。除了《柏拉图与技术呆子》这本书，爱德华还有一本科技哲学著作已经出版了，中文译本呢叫做《协同进化：人类与机器融合的未来》。后面这本书其实就是《柏拉图与技术呆子》第二部分的扩充版，用更大的篇幅和更多的论述证明了计算机不会取代人类，人工智能的威胁被严重的夸大了。事实上，人工智能是数学家、计算机科学家和广大的程序员分工协作，依据更复杂的分层模型开发而成的强大的工具。但我也必须说明，计算机不可能取代人类，分层模型也不可能用来解决所有的问题。那么，分层模型适合解决什么样的问题呢？我觉得这些问题啊，至少要符合两项要求：第一，问题的目标要明确；第二，问题的复杂程度足够高。如果是特别简单的问题，直接解决就行了，没必要为它设计一个分层模型。总结说到这儿，这本《柏拉图与技术呆子》的精华内容我就为您介绍完了。我们一起来回顾一下本期的要点。在第一部分，我们探讨了什么是模型，什么是分层模型，以及分层模型都有什么用。所谓的模型，就是人类对某个事物某项特征的模拟；所谓的分层模型，就是为了解决复杂问题而设计出的层层递进式的模拟。分层模型有什么用呢？它能把复杂的任务变简单，能让我们从上帝的视角观察问题，避免失去方向感。在第二部分，我们探讨了设计分层模型的两大方式。在解决同类问题时，通常都会有成熟的分层模型可供借鉴，采取拿来主义的精神，再根据需要添加或者是插入新层。如果没有这样的分层模型，那就自己来设计一个。在第三部分，我们探讨了分层模型的局限性。就像计算机不可能取代人类一样，分层模型也不可能解决一切的问题。适合用分层模型解决的问题，通常具备两项特征：一是目标明确，二是足够复杂。不过啊，我们在工作和生活当中遇到的棘手问题，往往也是目标明确和足够复杂的问题。此时不妨借助分层模型来解决。原书的精彩内容还有很多，虽然对非计算机从业者来说有些艰深晦涩，但你可以跳出计算机原理和系列的代码。直接阅读作者给出的思想精华，建议你去阅读原书。